0: Luego de conseguir el aspersor, fui donde están los baozi. Pensaba comprar uno que contuviera cerdo y otro de frijol dulce. Llegué y comencé a observar los menús y decidí que tomaría algo que cupiera en un solo plato. Pedí entonces un plato compuesto por fideos y un rollo primavera y un guiso de papas y morrones verdes. Me dejaron el plato en una mesa que está frente al comercio, pues por el momento ha sido una solución para aquella movimiento comercial. No puedes reunirte con muchos adentro de un lugar, pero si faltan dos paredes y un techo, sí puedes, peculiar de todo. El mesero me cobró por anticipado y pensé, ¿creerá que voy a vaciar el plato en mi mochila y luego me daré a la fuga? ¡Qué imaginativo! Y esa fue la tónica de ese suculento acontecimiento fui a lavar mis manos por segunda vez la primera porque me disponía a comer y la segunda porque me vi obligada luego de entregarle los billetes al mesero el que por cierto muy amablemente me sugirió lavar mis manos luego de haberle pagado quien lo dijera alma sensible escondida bajo un cascarón de otra cosa que no quise yo determinar en ese momento pues mi interés lo puse todo en evitar que se enfriara mi comida que si no suculenta sí era ya de mi pertenencia me senté en la silla que estaba a la mesa del lugar que me asignaron y no me sentía del todo cómoda por alguna razón que solo identifiqué como falta de pertenencia. Comencé a ocupar el tenedor de plástico beige que apartaba hábilmente los fideos del plato con dibujos típicos chinos en donde predominaba el color rojo que se descubría cada vez que el tenedor iba por otros fideos para llevarlos a mi boca. Agregué salsa de soya y aparte del rollito primavera, pues quise esperar a preguntar si había salsa de mandarina. Quizá no había más nada que una salsa de algo que pudo ser sandía. Como el elemento frutal de aquello que rápidamente supuse, podía ser muy remotamente también salsa. Sabía que nunca iba a probarla. Así los fideos con salsa de soya y enrollados en el tenedor beige iban a mi boca y luego seguirían las papas junto con los morrones verdes, y al último, aparte desde el principio por ello, pues debería comer ese rollito primavera, aunque con la sensación de que estaría flotando en salsa de mandarina. ¡Oh cielos! Escuché entonces lo que dijo Abadón. El ángel caído. Así decía el diccionario según su conocimiento del nombre que me dio luego de que le pregunté ¿cómo te llamas? y que respondió también después de haber probado los fideos que le ayudó a transportar nuestro solícito tenedor beige ya era de ambos porque le acerqué el plato recién comenzado a esa personalidad deambulando callejoneando tatuada en brazos y cuello además del pecho por tatuajes que dejó allí por recordar a su madre... que murió de cáncer... y a la cual extrañaba... y pensé que por ello quería una mujer en su vida. A un gato que le había pertenecido, claro. Esa era su creencia... pues los gatos no le pertenecen a nadie... pero yo no lo iba a desviar de su amabilidad iba de informes... que salían de su estancia ahí... entre un bocado y otro... y sus sonrisas... y su mirada triste... con un poco de brillo aún... y otro tanto de alguien que no dejara de ser un niño cubierto por el hip hop, su hiperactividad, su muy querido gusto por el silencio, su gran gusto por la naturaleza. Me dijo luego que esa era la razón de por qué llevaba esa hoja que parecía de latón colgando de una cadena que me mostró cuando la rescató de debajo de su camiseta negra. Otro tatuaje que observé y sobre el cual no comentó nada fue el rostro de una mujer que pude ver cuando movía una vez más sus brazos en la mano derecha. Había una rosa roja que entendí le recordaba a su madre y en su cuello se alcanzaba a observar un dibujo muy colorido que parecía, según yo, un triángulo con un ojo en el centro. Quizá lo quise imaginar. Daba su punto de vista sobre sus vivencias y ocupé la información para rascar la tierra del fondo de sus pies nerviosos. Le hice preguntas y todas la respondió excepto la de ¿Quién eres? No insinuó nada. Solo volvió a sonreír y dijo que no quería decirlo. No insistí. Abadón, el ángel caído. El ángel caído. Estaba frente a mí comiéndose unos fideos chinos y algo como una media hora de mi día. Abadón dijo que no era de aquí para terminar de saber lo que le dije. Yo tampoco soy de aquí. Hablo de polvo de estrellas, hablo de, hablo de su gusto por escribir y por la música, hablo de su gusto por la soledad y el silencio, hablo de su gusto por la cerveza y la marihuana. Aclaró que no era adicto. Entonces me percaté de que lo dejé sentarse a mi mesa luego de que escuché de sus propias palabras que yo era más bella que su madre y luego de responderle que yo no creía así. Mi mente observando la escena de ambos viejos desconocidos iba deduciendo muchas conclusiones. Mi mente resaltó al final varias incongruencias. Abadón tenía modales suaves y palabras suaves y una conversación fluida que combinó armoniosamente con los bocados de los fideos. Mi mente resaltó que sus manos lucían dedos delgados y manos grandes y uñas perfectamente cortas. Su rostro era limpio de cualquier barba y su nariz aguda como de alguien inteligente. Usaba trapos de hip hop, gorra roja con la figura de un auto negro en la vista frontal, camiseta negra, camisa debajo de la gorra que lo hacía parecer como un monje con su gorro saliente de la túnica de su monasterio. Estaba terminando su comida y dijo que ese momento era bello, compartiendo conmigo. Le dije que opinaba igual. Pidió beber una cerveza, pero terminamos tomando agua con algún sabor. Me despedí sin decirle mi nombre y se levantó de su asiento y me ofreció un abrazo. Le correspondí el abrazo y no recuerdo haber percibido ningún aroma. Al principio de esta interacción, luego de haber dicho algo, subió su camiseta de la cintura hacia el cuello y me dejó ver un tatuaje de un alien, el rostro del clásico gris. Percibí que los dos nos mirábamos a los ojos y escudrillábamos al otro, despacio, en calma.